0: ...en Canal
1: Extremadura Radio, la Torre de Babel, con Charo Calvo. La vida de, de los habitantes de Kiev está pendiendo de un hilo... ...en el sentido eh, pues que no saben si salir de los refugios, quedarse allí...
2: Tras meses de tensión entre Moscú y Kiev, el presidente ruso Vladimir Putin dio luz verde a una gran operación militar en la región del Donbass, en el este de Ucrania. Aunque también se están reportando explosiones y ataques en otras partes del país. La intervención militar rusa ha dejado en sus primeras horas decenas de muertos entre civiles y militares. Ha sido calificada por la Unión Europea como uno de los episodios más oscuros que ha vivido el continente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pues así comenzamos en esta jornada. Ya han pasado dos años del inicio de la invasión rusa en Ucrania. Una guerra que ha dejado miles de muertos y millones de personas sin hogar ni futuro. En cifras, este conflicto ha obligado a más de 6 millones de ucranianos a marcharse de su país. Ahora mismo el 18% del territorio de este país es ruso. Es una guerra que está... Totalmente estancada. Podríamos decir que el conflicto está enquistado. Es como un juego de ajedrez en tablas. Dos rivales luchando por una dolorosa victoria, pero sin piezas para dar el jaque mate. Dos años es demasiado tiempo para un país que está en ruinas y totalmente roto en mil. Todo bien
0: fue
2: estos niños contaban que no pueden pensar en el futuro, tienen miedo. Todavía no pueden ir al colegio y lo único que piden es, dicen, un cielo tranquilo del que ya no caigan más bombas. Lo primero que vamos a hacer en esta jornada es conocer cómo está la situación allí, en Ucrania, en estos momentos. ¿Cómo viven sus ciudadanos? ¿Qué está pasando en la zona? ¿Cuáles son sus necesidades tras 730 días de guerra? Ya algunos más. Para todo ello está con nosotros en esta jornada Natalia Anguera, de Acción contra el Hambre, una ONG que trabaja en el terreno y también en las zonas limítrofes. Está con nosotros aquí en Canal Extremadura Radio. Hola Natalia, gracias por acompañarnos en esta jornada.
0: Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
2: Dos años que para el resto de la población quizá nos haya parecido rápido, pero sin duda alguna allí el tiempo se ha parado y las estampas son desoladoras. ¿No es así, Natalia?
0: Sí, efectivamente. El, de hecho, de alguna manera, el, el inicio del conflicto nos pilló a todos ya, por sorpresa, es decir, se veían tensiones, pero nadie preveía pues, que, que en la madrugada del 23 al 24 de febrero, ahora hace justo dos años, iba a haber esta fuerte invasión por parte de Rusia y lo que nos temíamos, pues que, que iba a ser un conflicto de larga duración, efectivamente ha sido así. Y Es un conflicto donde, además, eh, seguimos actuando las, las ONGs y desde Acción contra el Hambre como en dos ámbitos. Por una parte, la más pura respuesta de emergencia, es decir, seguimos distribuyendo pues eh, alimentos o reconstruyendo infraestructuras bombardeadas, pero también en ciertas zonas dentro de la propia Ucrania o en los países adyacentes, Polonia, Polonia Rumanía, Moldavia, pues trabajando con las personas refugiadas. Que, que llevan ahí dos años y, bueno, pues de alguna manera el primer ímpetu que había donde todavía podían eh, tirar de, de ahorros incluso de la, de la solidaridad internacional, como bien comentabas, pues ya se ha agotado.
2: Aún así nos siguen necesitando, como decíamos, alrededor, se calcula, no de unos 14 millones más, de 14 millones de personas, el 40% de la población necesitan todavía esa ayuda humanitaria.
0: Exacto. Hablamos dentro del Hay un reciente informe dentro de Ucrania y, y habla del 40% de la población, unos 14 millones y medio de personas, pero también las personas que están fuera. No olvidemos que pues 6 millones de refugiados siguen fuera de Ucrania, no han podido o no han querido volver, dada, dada pues, que todavía la zona sigue en conflicto y la incertidumbre. Y, y en muchos casos, pues eh, como os decía, dependen todavía de la ayuda humanitaria, no del apoyo o de las ONGs o, o de los gobiernos de los países que les acogen.
2: ¿Qué es lo que más se necesitaría en estos momentos? Porque quizás, lo hablábamos antes de comenzar la entrevista, no sé si nos hemos inmunizado, nos hemos acostumbrado terriblemente a lo que está pasando muy cerca de, de nuestro país, como decíamos ahí en... En las fronteras de, de Europa nos estamos acostumbrando, eh, pero la gente sigue sufriendo, padeciendo y muriendo también en este en este conflicto. ¿Cuáles serían las necesidades actuales que tiene Ucrania? ¿Cómo podemos ayudarles?
0: Pues mira, eh, nosotros de alguna manera desde Acción contra el Hambre dividimos entre lo que son las necesidades. En la zona en la zona este del país donde todavía el conflicto de alguna manera sigue más abierto con bombardeos con ataques y luego en la zona oeste donde está un poco más calmado y tranquilizado pero donde viven todavía muchas eh, que llamamos desplazados internos es decir personas que no llegaron a salir del país pero que se han tenido que cambiar de región. Entonces, en, en aquellas zonas del este del país donde, como os decía, todavía pues, el conflicto, digamos, activo está en marcha, las acciones que estamos haciendo son, por una parte, muy básicas relacionadas a distribuir comida caliente, zonas comunitarias o comedores comunitarios y proporcionar comida caliente, porque la mayoría de las personas… O bien son agricultores que no están pudiendo cultivar sus tierras eh, porque son objeto de bombardeo o en algunos casos porque quedan artefactos explosivos sin estallar, entonces no pueden cultivar sus propios alimentos. O bien también son gente mayor eh, o enferma que en su día no pudo o no quiso, también por apego, eh, trasladarse a zonas más tranquilas, Dentro del propio país entonces una de las, de las líneas de trabajo una de las acciones que estamos haciendo es precisamente es intentar hacer distribuciones de comida caliente porque tampoco en muchos lugares o en muchos hogares no tienen acceso a gas o energía los bombardeos en muchos casos están afectando a instalaciones eléctricas a, a infraestructuras de energía entonces en los hogares no, no tienen acceso a poder tener esta energía y el otro elemento, además de los alimentos y de la energía, es el agua. Eh, y, y para nosotros es clave poder re rehabilitar estas infraestructuras pues, para que la gente tenga acceso a agua, no solo por lo que implica de, de, pues, de poder beber y de salud física, sino evitar también enfermedades. Es un poco la zona este donde, donde de alguna manera el conflicto está más eh, latente o está más activo. En la zona oeste, con personas desplazadas internas, pues nos, nos encontramos también con, con problemas de acceso a alimentos, pero en estos casos eh, sí que estamos pudiendo hacer lo que se llaman distribuciones de efectivo, distribuciones de dinero, para que las personas puedan abastecerse, puedan comprar en los mercados, porque los mercados locales bueno pues digamos, el entorno económico y socioeconómico está más normalizado. Entonces, eh, si tienen efectivo, pues pueden comprar comida o zapatos o lo que requieran en ese momento. Y lo que sí es también muy necesario en estos casos, especialmente con la población desplazada dentro del propio país, que de alguna manera ha perdido su red familiar, personal, es toda la parte de, de salud mental. Nos encontramos con muchos muchas personas y especialmente niños y jóvenes pues con, con graves problemas de ansiedad, de, de depresión, facilitar pues, este acceso a, a salud mental.
2: Porque está siendo ya al final una guerra de desgaste, no está estancada, esta guerra no ha terminado y las necesidades siguen creciendo y en este caso lo hacen precisamente ahí en ese punto en el que comentabas, ¿no? la, la salud mental de los ucranianos. Y es que uno se pone en su lugar y dos años viviendo... Como lo están haciendo, bueno, por, por llamarlo de alguna forma, no, sobreviviendo más bien eh, es terrible sí, y, y lógicamente tiene sus consecuencias.
0: Sí, sí. Y sufriendo también, pues, por los eh, pues, padres, hermanos que están movilizados en el frente, eh, por la separación, ¿no? de los seres queridos. Pensemos que hay muchas familias separadas donde a lo mejor al inicio del conflicto la madre con los hijos eh, consiguió pudo salir del país pero se quedó allí el, el, el padre y los hijos más mayores porque no, no podían salir por la ley marcial, o los familiares enfermos, la gente mayor. O sea, es, es un contexto pues en el que realmente la salud mental sufre muchísimo y sobre todo pues, eso porque, porque son ya dos años ¿no? y no vemos dónde está el final.
2: Nos queremos imaginar cómo es allí un día cualquiera y mmm, no sé si... ¿Los niños, por ejemplo, pueden ir al colegio? ¿Siguen recibiendo educación? Eh, seguramente en algunos puntos, en algunas regiones, esto es posible, pero en otros lugares, lógicamente no.
0: Efectivamente, en, en, en las zonas especialmente del Este, en las regiones del Este, pues mira, había las cifras de que más de 3.500 escuelas, centros educativos, habían sido destruidos o dañados. Y los que siguen en pie se utilizan a menudo como refugio eh, para las personas cuyas casas han sido destrozadas. O sea que en general, lo que es un día normal de los que muchos niños aquí se quejarían, ¿no? Nos quejábamos cuando éramos pequeños de, ay, hay que ir al cole, Cuando llegan las vacaciones? Pues es allí ya hace dos años que no lo viven, ¿no? No pueden ir al cole, no hay una educación formal desde hace dos años.
2: Natalia, pues solamente nos queda agradecerte bueno. que hayas estado con nosotros que nos hayas contado todo lo que habéis hecho. Por cierto, Acción contra el Hambre ha apoyado a más de medio millón de personas en Ucrania desde el inicio del conflicto en el año eh, 2022, eh, según los datos que, que tenemos. Así que gracias por esa labor que, que hacéis y que continuáis desarrollando allí sobre el terreno y en los países limítrofes.
0: Muchas gracias a vosotros por haceros eco también de ello. Muchas gracias.
2: Esto es la Torre de, de, de Babel, un canal de Extremadura Radio. Y toca ahora conocer la historia de Lana Trihap, es ucraniana y le tocó salir de su país como a muchos. Huyó con sus hijas y llegó a España y concretamente aquí, a Extremadura. No era su destino inicial, pero aquí poco a poco se ha hecho ya un hueco. Pero mejor nos lo va a contar ella. Hola, Lana, ¿qué tal estás? Ya han pasado dos años de aquel día que fue un mal sueño, pero que finalmente resultó ser una durísima realidad.
1: Buenas tardes. Bueno, estamos bien, aquí bien. Sí, vivimos en Badajoz, yo y mis hijas. Poco a poco yo aquí estoy bien. Uh, mis hijas están estudiando en, en el instituto y yo um, también trabajo como intérprete cuando me llaman, cuando me necesitan. Y como intérprete ya español ucraniano, viceversa. Uh, y también como cantante y como profesora de canto.
2: Además, recientemente incluso eh, has entrado a formar parte de, de un musical, ¿no? Te estás traba trabajando ahora en un musical.
1: Sí, eh, es que claro, mi carrera musical, si puedo decir así. Y ahora, este año, pues, también por casualidad, uh, estoy uh, con la gente de Mendralejo. Uh, que no conocía antes tampoco y ahora hoy uh, estrenamos en Zaragoza con el musical Let It Be, uh, con los temas de The Beatles.
2: Bueno, eh, precisamente Los Beatles ¿no? que, y una, una canción como Let It Be ¿no? que, que habla de paz, sí. no de armonía, sí. curiosamente, ¿no? Eh, Cómo son las sí. cosas de la, de la vida no después de dos años, justo te toca pues, esa canción, ¿no? y vivir este sí. momento.
1: Es verdad que pasan cosas que, por ejemplo, yo nunca esperaba que voy a actuar en un musical. Sí, yo soy cantante, cantar en una banda o una orquesta sí, pero en un musical para mí es bueno, antes sí, como cuando estaba estudiando, actuamos mucho y todo, pero ahora como no sé, no, no tenía planificado esa cosa, pero bueno, a veces pasan cosas y yo como estoy aquí empezando todo de cero, acepto todo todas oportunidades que, que encuentro y si tengo esta oportunidad, entonces lo tengo para algo y hay que aceptar y hay que hacer cosas.
2: Lana, cuando escuchas ahora la palabra paz, ¿qué te viene a la mente?
1: Uh, la mente me dice, ¿cuándo ya vamos a tener la paz? Porque es que, no sé, el mundo... Ahora, en el mundo están pasando cosas muy raras y además cuando inició la guerra... Es que el primer día, cuando me he despertado mmm, del sonido de avión, y yo no podía creer que puede empezar la guerra porque es algo irreal, es algo que tú no puedes creer. Y como en nuestro siglo 21 no sé, mmm, el mundo va avanzado con tecnologías desarrollando y todo
2: y la guerra, ¿por qué? Es que es algo sí, porque... algo
1: irreal que no puedes creer
2: Porque tú eh, en Ucrania tenías una vida, has llegado a decir de ensueño, o sea, tenías tu casa tu trabajo, tu vida totalmente asentada, eras creo agente cultural, ¿no? En tu localidad
1: Sí, sí, sí yo trabajaba como subdirectora del Centro Cultural del Gobierno, del Ayuntamiento, y también cantaba en conciertos importantes para la ciudad, y también cantaba por, por eventos y todo. Pues yo estaba muy contenta con mi vida porque yo tenía mis objetivos, tenía mis planes, y yo estaba desarrollando en, en, en la vida musical, que me, me encanta. Y claro, cuando de repente tú tienes que decidir que, a dónde ir, porque no, no salimos primer día, salimos uh, en un mes después, uh, porque yo es muy difícil de dejar todo lo que te gusta. Bueno, hay, hay personas que, por ejemplo, pueden adaptarse mejor porque ahí no tenían... No tenían tan bien su vida, ¿sabes? Y claro, para ellos quizás aquí todo de cero está bien. Pero cuando una persona está totalmente contenta con su vida y tiene que dejar todo, eso ya un poco difícil. Sí, un poco difícil y yo estaba deprimida los primeros dos meses porque llegamos a Castellón primero, Uh, uh, y yo pensaba mis pensamientos eran como bueno es algo temporal ahora dos semanitas y volveremos o un mes y volveremos y, y así como tu vida está en pausa tú no quieres um, tú no quieres empezar nada aquí todavía porque tú piensas que ahora tú vol vas a volver y para qué aquí empezar algo sabes que eso, eso es un poco complicado
2: uh -huh. Eh, Lana, mmm, cuando uno decide salir, ya has contado que, que te costó, ¿no? Eh, tardasteis un mes en, en tomar esa decisión porque es durísimo dejar atrás pues, una vida totalmente construida y, y feliz que teníais allí en, en Ucrania. Tenéis que hacer una mochila, una única mochila en la que, que echas, ¿no? Eh, ¿qué metes en esa mochila? Y, y Lana, te quería preguntar, ¿dónde has guardado la llave de tu casa? Porque escuchaba un discurso tuyo que hiciste es, eh, con motivo de, del Día de Europa en Juste, y decías ¿dónde mete uno la llave de una casa a la que no sabe si va a volver? ¿Cuándo lo hará? ¿Y en qué condiciones estará? no
1: Cogimos solo una mochila para cada persona porque oh, era muy difícil uh, meterse al tren porque preferible que entrara más gente que unas maletas, claro. Y este tren del Lviv, ya a Polonia, a Przemysl en nuestro caso, era llenísimo, llenísimo de todo. Y si cada persona va a llevar sus maletas, imagínate cuánto puede caber, y claro, mejor ya, porque las cosas, la ropa y algo, eso todo tú puedes conseguir ya, eso no, no es importante. Pero las llaves de casa, claro, yo cogí, pero. Pero. Bueno, con, cuando salimos, yo pensaba que yo volveré en, en un tiempo,
2: en un rato,
1: pues un mes o algo, y volveremos. Claro, con, con esa esperanza.
2: ¿Y cómo está ahora mismo eh, tu pueblo, tu casa? ¿Sabes algo de, de cómo está la situación allí?
1: La situación ahí está, está horrible, la verdad, porque todavía tenemos ese peligro peligro de misiles por toda Ucrania y por toda la frontera están atacando y todo. O sea, no, no, no baja nada de peligro, quiero decir, que está todo igual o, o peor o mejor a veces, porque, claro, están cambiando cosas, pero... Pero es que no paran. Mi ciudad, es mi ciudad es Poltava, que está cerca de Kharkiv. Uh, es una provincia, Poltava. Mm, y uh, mi ciudad es capital de esta provincia. Y ahí más o menos tranquilo. Pero hay ciudad donde vivía mi hermana, que ahora vive en Castellón. Uh, ella vivía en uh, Kriminchuk, que ahí lanzaron mucho porque ahí hay um, fábricas de gasolina y todo, y eso les interesa mucho, fábricas industriales.
2: ¿Piensas en volver? ¿Lo harás cuando acabe uh, todo esto? Es,
1: es, esa pregunta um, siempre la tengo de, de todos lados, me preguntan a menudo. Cuando empezó la guerra yo entendí una cosa, que todo eso puede acabar cuando tú no esperas y para qué planificar aguantar ahorrar um, y tu vida puede cortarse cuando tú no esperas y un poco cambié um, eso en mi mente y ahora yo no puedo decir que sí voy a volver o no no voy a volver porque no sé cuándo acabe la guerra y no sé en qué punto de, de mi vida estaré aquí. No sé, no no puedo decir que sí o no. Todo depende de este punto, cuando ya acaba la guerra, de este punto donde estaremos nosotras.
2: Has aprendido que el tiempo es aquí y ahora, ¿no? Mañana no sabemos sí, lo que va a pasar.
1: Eso, porque yo, yo decidí que si yo ahora estoy aquí en España y estoy aquí en Badajoz, entonces... Eso ya para algo y voy a hacer todo lo que puedo aquí y eh, todo lo que sé <risa> eh, y eh, así voy a vivir porque si hoy vivo aquí, entonces voy a vivir aquí a full.
2: No sé si Lana te puedo pedir un último favor ya para cerrar, ya que mmm, estrenas musical, ya que mmm, vas a cantar por los Beatles y que se llama Let It Be que me cantes un fragmentito, aunque sea pequeño, de esa canción para despedirnos.
1: ¿Desde Let it be, dices? Sí, sí, sí. Ah, bueno, uh, uh,
2: por favor. La... Uh, sí, ahora... que, que te he pillado en mal momento. No es el momento de mm, no has calentado la voz. Vaya, que somos conscientes de ello. Vale,
1: entonces <risas> voy, voy a probar a ver cómo suena. Let it be...
2: Let it Muchísimas gracias, Alana. Que vaya todo muy bien. Y aquí en Extremadura tienes ya una casa.
1: Muchas gracias, muchas gracias por
2: todo. Un saludo, Buena tarde. buenas tardes. Buenas tardes. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Regresamos, lo saben, en siete días para seguir conociendo la realidad de otros países, de otros mundos, de gente que además no está muy lejos de donde estamos nosotros, pero que nos demuestran la cruda realidad que viven bajo un cielo lleno de tormentas en forma de bombas. Ojalá pronto llegue la paz.